1: Estaba con sus hijos en pleno desfile de Navidad, cuando de repente un hombre vistió con su camioneta a toda la multitud. Nos acompaña en vivo un testigo de la tragedia en Wisconsin, donde ya se confirman al menos cinco personas sin vida.
0: Y ojo con esto. En las redes recorre esta información, que el derrame cerebral de Carmen Salinas habría sido producido después de haberse vacunado contra el COVID. Vamos a buscar respuesta. nos vamos a conectar con el doctor Juan para que nos aclare.
1: Un día de acción de gracias diferente con posiblemente una de las cenas más costosas que te comerás en años y con el histórico cierre de famosas tiendas para el conocido viernes negro.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te damos la bienvenida a tu edición digital. Hoy es lunes 22 de noviembre. Y nosotros, por fin, juntos en el set, Carolina Sarasa y un servidor, Borja Voces. Gracias por acompañarnos.
1: Un día. Emocionante. Arrancamos directamente con la información. es que a esta hora autoridades revelan la foto de Darrell Brooks Jr., de 39 años. El presunto responsable de arrollar con su camioneta a una multitud durante un desfile navideño en Wisconsin. Es residente de Milwaukee. Tiene antecedentes penales que se remontan a 1970. Que incluyen numerosos delitos violentos. El ataque deja por lo menos cinco muertos y más de 40 heridos, de ellos varios niños. El jefe de la policía de la ciudad dijo que el vehículo embistió a más de 20 personas.
0: Y las autoridades dicen que van a mantener cerrada el área unas horas más mientras termina la investigación. Vamos hasta la zona de la tragedia y nos conectamos hasta ahora en Waquesha con David Palomino para que nos cuente los últimos detalles de esta investigación. David, adelante, cuéntanos. Adel
2: Gracias. Continuamos acá en Huaquisha, en las calles del centro de la ciudad, lo que a esta hora es considerada como la escena de un crimen con fuerte presencia policial. Varias cuadras cerradas, de hecho las autoridades han advertido a los comerciantes del área que estas calles permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. De igual manera, las clases en las escuelas públicas han sido suspendidas, las banderas en la ciudad ya han sido puestas a media hasta. Entre tanto, tenemos información extraoficial por parte de fuentes cercanas a la investigación, dicen que presuntamente eh, la persona que está siendo cuestionada como persona de interés en este caso estaba huyendo, de ahí la velocidad a la que conducía y que se haya metido a calles que en, ese, en esos momentos estaban cerradas ocasionando esta terrible tragedia. Sobre las víctimas, pues desafortunadamente se habla de más de 40 heridos y al menos cinco personas que han muerto, las autoridades dicen que esos números podrían cambiar, nosotros continuamos acá, estamos muy pendientes a una nueva conferencia de prensa que ha sido programada para la una de la tarde, hora local, así que estaremos informándoles de lo que digan las autoridades y por supuesto lo más importante que es la condición de las personas heridas por ahora continuamos con más en estudio
1: te agradecemos por esa información, David, y fíjate, Borja, que es una ciudad bastante pequeña, de aproximadamente 80 mil habitantes, muchos de ellos son hispanos, porque era parte de un evento de la iglesia, Borja, no puedo imaginarme irme a un evento de Navidad, un desfile con niños en la calle, que de repente te des cuenta que un hombre viene a toda velocidad a atacarlos.
0: Es que son efectivamente 40 personas las que han sido heridas, cinco muertos, la verdad que los datos y el saldo es bastante trágico, pero sin duda también otro dato importante es que las escuelas todavía... Ahí en Huaquecha siguen cerradas.
1: Ahora justamente uno de los testigos de la tragedia, una persona que estaba allí, es Alejandro Siragio, quien nos acompaña en vivo para contarnos más de ese momento que usted vivió con su familia. Bienvenido a la edición digital. Usted estaba con su esposa, con sus cuatro hijos. ¿Qué hicieron en ese momento? ¿Se escondieron?
3: Bueno, buenas tardes. Este, pues, lo primero fue este. A ver todo el conocimiento resguardarnos, tomar a nuestros hijos en ese momento para cubrirnos. Ah, posteriormente pues viendo la situación, este les, les dije a mis hijos, ¿sabes qué? Vamos a tratar de apoyar a la gente que no sabíamos realmente lo que estaba ocurriendo realmente. Ya cuando llegamos a la escena es cuando vimos bien lo que estaba lo que aconteció, porque realmente eh, pues no sabíamos nada porque todos empezaron a correr. Entonces, le digo, mis hijos, ¿sabes que Vamos a tratar de apoyar en ese momento. y Ya mis hijos viendo la escena trataron de apoyar a la gente que estaba lesionada, a nuestra, más que nada, como a ayudar a nuestra gente hispana que a, realmente no hablan inglés. Entonces, mis hijos son bilingües, trataron de, de traducir, de apoyar, de dar palientos de, de motivación, acompañarlos en ese momento. Entonces, tratar de, de ayudar con lo poquito que fuera, tratamos de ayudar a nuestra comunidad.
0: Y eso, sin duda, Alejandro, es una acción que les honra muchísimo. A mí me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que pasó por tu cabeza cuando de repente viste ese auto embestir a personas a toda velocidad? ¿Qué fue lo primero que pensaste?
3: Pues, realmente fue algo increíble, algo que pues, realmente no, no lo puedo creer, no lo puedo creer que haya pasado en este día, en este día tan... Así que... Navideño, más que nada, ver a los niños con alegría, ir con alegría, a ver esta parada, ver Santa Claus y para ver esta escena, es algo que todavía no puedo asimilar, realmente es, es algo terrorífico para mí, realmente.
1: Alejandro, ¿ha podido conversar con sus hijos, son adolescentes? ¿Cómo le explica un padre de familia a un hijo? Estamos durante un desfile de Santa Claus, de Navidad, y de repente ocurre esta maldad. Usted como padre de familia, ¿qué les ha dicho?
3: Pues realmente ellos lo vivieron todo porque realmente estaban conmigo acompañando, entonces estaban apoyando todo lo que en ese momento ellos vieron todo, entonces no podía explicar nada, sino realmente tratar de apoyar y ayudar lo más que podamos a nuestra gente, a todo lo que la gente que estaba lesionada. Eso es lo único que yo les podía haber dicho, apoyar, hijo, dejar y quitar el miedo, aunque yo sé que estaban con temor, con miedo pero pues realmente lo que le hemos enseñado es que realmente apoyar en esos momentos es más difícil que, que, que se puede
0: Bien, pues Alejandro, vamos a agradecerte que te hayas conectado aquí con nosotros en la Edición Digital y extendemos un saludo fuerte también para toda tu familia Muchísimas gracias Este es el podcast de Edición Digital con noticias sobre política, inmigración dinero, salud y mucho más Vamos a continuar con más noticias. Y es que hay conmoción en Filadelfia. Las autoridades ofrecen 50 mil dólares de recompensa a quien dé información que ayude a la captura de los responsables de asesinar a una mujer de 32 años de edad que tenía además 7 meses de embarazo. La víctima había estado llegando a su casa luego de asistir a un baby shower en su honor. La madre y el bebé fueron declarados muertos al llegar al hospital. La policía ha calificado este ataque como un ataque cobarde.
1: Y sí que lo es. Mientras tanto, el doctor Anthony Fauci dice que todas las personas vacunadas mayores de 18 años deberían recibir un refuerzo de la misma. Esto se si han pasado más de seis meses de una primera dosis de Pfizer o Moderna. Fauci agregó que ya no hay confusión ni falta de claridad en cuanto a la seguridad de las vacunas, por lo que todos deberían vacunarse más ahora que se acerca el invierno y las reuniones familiares de fin de año que podrían desatar otra ola de COVID-19.
0: Y escuche esto porque hoy es la fecha límite de vacunación contra el COVID para millones de empleados federales. Durante el día deberán entregar su prueba de que ya están totalmente inoculados con las dos dosis. Este requerimiento forma parte del mandato impuesto por el presidente Joe Biden en el mes de septiembre. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, James Psaki, dice que no se espera ninguna interrupción operativa gubernamental debido a este requisito. Y es que las autoridades han revelado que más de un 90% de los trabajadores ya han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID.
1: Hablando justamente del tema de las vacunas y de los rumores, circulan en este momento en redes comentarios sin ninguna evidencia que afirmen que la vacuna contra el COVID le produjo el derrame a la actriz mexicana Carmen Salinas. Los médicos y la familia de la actriz no han dicho que ese derrame sea ocasionado por esta, sin embargo, es un tema que se ve por todas partes en redes sociales.
0: Bien, pues vamos a corroborar esta información y lo hemos consultado con el doctor Juan Rivera, nuestro corresponsal médico principal aquí en Univision. Doctor Juan, la primera pregunta. Es directa. ¿Hay evidencias de que la vacuna provoque un derrame cerebral y en este caso en concreto con la TRI de 82 años que recibió su segunda dosis hace siete meses?
2: No hay evidencia científica de que las vacunas de COVID eh, causen derrames cerebrales. Lo que se ha visto en el pasado y en casos muy, muy infrecuentes es episodio de trombosis. Específicamente se estudió y se vio con la vacuna de Johnson Johnson, pero los casos fueron extremadamente raros y trombosis no es lo mismo que un derrame cerebral. Lo otro es que Carmen Salinas recibió su vacuna hace más de cinco meses, o sea, recibió la última dosis hace más de cinco meses, y nosotros sabemos que usualmente, si vamos a tener un efecto secundario eh, a consecuencia de la vacuna, va a ser en los primeros 45 días.
1: Excelente información, doctor Juan Rivera. Agradecemos por estar aquí en la edición digital. Ahora, esta pandemia desata atención para muchas familias. Escuchen esto, casi dos tercios de las personas vacunadas planean prohibir a los miembros de la familia que no estén vacunados, que sean parte de una reunión navideña. Es la conclusión que arroja OnePo. Aproximadamente el 58% dijo que no se reunirá con los seres queridos que no estén vacunados. Vaya polémica.
0: Y, y precisamente como este es un tema bastante polémico, Carito, estamos preguntando en redes sociales el día de hoy. ¿Dejarías de reunirte con un familiar en estas fiestas si no se ha vacunado, o sea, decirle, no, mira, a mi casa no vengas.
1: Ya la gente en redes está opinando, Adalguisa Tejada dice lo siguiente, claro que sí, ese será su precio.
0: María Estevez dice, mi familia nunca me ha dejado sola ni en mis peores momentos. No será una vacuna la que me separe de ellos.
1: Luis Figueroa dice, este año solo un hijo, no se quiere vacunar, no lo vamos a dejar solo, él estará con nosotros.
0: Y el Balizardo dice, bueno, pues por la seguridad de todos y el respeto a los que estamos vacunados, la respuesta es sí.
1: En caso ustedes sigan opinando ahora, otra tendencia de robos se está produciendo en varias partes del país que se caracteriza por asaltos vandálicos a gran velocidad en tiendas de artículos de lujo, a veces con muchos participantes y en ocasiones, señores, a plena luz del día, como nos cuenta Andrea León, quien tiene más sobre este tema.
4: Es una tendencia preocupante y cada vez son más frecuentes los saqueos a mano armada y a plena luz del día en las tiendas de lujo del país. Y lo peor es que las autoridades parecen no poder detenerlo. En el más reciente, en California, más de 80 personas con sus rostros cubiertos y empuñando barras metálicas asaltaron una tienda Nordstrom del área de la Bahía de San Francisco. En cuestión de un minuto, los vándalos lesionaron a tres empleados y salieron corriendo con los artículos en mano, mientras unos 25 vehículos los esperaban afuera para huir. La policía de Walnut Creek dijo que detuvo a tres individuos y se encuentra revisando las cámaras de vigilancia para intentar identificar a los otros responsables. Aún no han dado a conocer el monto de la mercancía robada, pero este saqueo se une a varios otros ocurridos el viernes por la noche también en San Francisco, a tiendas de lujo como Louis Vuitton, Fendi y Burberry, donde fueron arrestadas ocho personas.
1: O sea, y uno como turista pues se asusta, se espanta de que te lleguen como ese tipo de alertas a, al celular.
4: En tanto, nueve individuos destruyeron a martillazos los mostradores de una joyería en Concord, California, para llevarse prácticamente todas las prendas frente a los empleados y a plena luz del día. Y en Chicago, 14 personas encapuchadas se llevaron más de 120 mil dólares en artículos de la tienda Louis Vuitton en cuestión de minutos.
1: Da, da miedo, ¿verdad? La inseguridad en las calles es, está muy peligroso y hay que tener cuidado. We don't know if there is El jefe de la policía de
4: Oak Brook, Illinois, dice que aún no se sabe si los hechos están conectados. Los expertos en seguridad recomiendan que si eres víctima de un asalto como estos, no debes enfrentar a los delincuentes. Por el contrario, debes permanecer pasivo y no hacer movimientos bruscos o sospechosos. Si hay algún enfrentamiento entre ellos, arrójate al piso y busca refugio debajo de un escritorio o sitio seguro, Borja.
0: Qué increíble, ¿no?, que tengamos que dar estas recomendaciones a las personas que nos estén viendo. Así estamos. Vamos a cambiar totalmente de, de información. Gracias, Andrea. Estados Unidos vuelve a estar a punto de quedarse sin dinero para pagar su deuda. Esto es grave. El 15 de diciembre el país corre riesgo de no cumplir con sus obligaciones y por eso están pidiendo subir el techo de la deuda, que es, para que ustedes lo entiendan en casa, el techo de la deuda es el monto total que tiene permitido pedir prestado. Pero, ¿Qué impacto tendrían todos nosotros? Yo te explico. Bien, pues quedarse sin efectivo, sin duda, afectaría a los mercados de todo el mundo y no pagarían los cheques, por ejemplo, del Seguro Social, de los militares o del Medicare. Al cierre del 31 de octubre pasado, el país debía 28 billones de dólares. Esto tras el aumento de 480 mil millones de dólares que autorizó el Congreso. Ahora bien, si el Congreso no aprueba elevar el techo de la deuda, entonces se van a perder 6 millones de empleos con un costo de 15 billones de dólares. Y además dispararía el desempleo al 9%. Vamos a estar, sin duda, siguiendo muy de cerca esta noticia. Carolina.
1: Y más adelante, aquí en la edición digital, descubren en México a dos remolques que llevaban ocultos a cientos de indocumentados. Escucha los detalles de este nuevo caso.
0: Y además, lo que parecía una muerte accidental por una mordedura de serpiente resultó ser un asesinato. Escucha por qué falló el crimen perfecto. Al regresar te contamos más. Seguimos con más noticias aquí en tu edición digital y de verdad que esta noticia parece de película. En la India una mujer encontró a su hija de 25 años inmóvil y con manchas de sangre en el brazo. La llevaron al hospital pero lamentablemente falleció. Ahora bien, la causa diagnosticada fue la mordedura de una cobra muy venenosa que encontraron en su habitación. Pero la familia como que tenía sospechas por la forma de esa doble mordedura. Bueno, pues tras investigaciones descubrieron que fue sedada por su propio esposo que consiguió la cobra y tras sedarla la clavó dos veces los colmillos. La asesinó vaya. Tras el juicio, ahora enfrenta doble cadena perpetua y otros cargos. Un crimen que salió mal
1: caso increíble, afortunadamente ya se hizo justicia, el hombre será sentenciado a vida en prisión. Mientras tanto, autoridades mexicanas de inmigración detienen a dos remolques donde había cientos de personas escondidas que se dirigían por el estado de Veracruz rumbo a la frontera de Estados Unidos. Los viajeros iban en vagones cerrados y son de diferentes países, como nos cuenta en vivo Eduardo Meléndez, quien ha seguido la noticia. Adelante, ahora te escuchamos.
5: Gracias a todos, buenas tardes, en efecto cerca de 600 migrantes fueron prácticamente rescatados por la Guardia Nacional, ellos se encontraban en dos cajas de trailers que circulaban en una de las carreteras de Minatitlán en el estado de Veracruz y tenían como destino la frontera norte para llegar así a Estados Unidos. La Guardia Nacional recibió el reporte de actitud sospechosa de los conductores de dos trailers, así que cuando les marcaron el alto abrieron las cajas y en cada una había cerca de 300 migrantes niños, adultos, adolescentes, todos ellos ya prácticamente deshidratados, decían que llevaban entre 10 y 15 horas, que no recibían ningún tipo de alimento, y bueno, el calor era terriblemente sofocante. Ya los elementos de la Guardia Nacional los pusieron a buen resguardo, les ofrecieron alimento, también les practicaron algunos exámenes médicos, afortunadamente todos se encuentran sanos y salvos, y ahora son las autoridades migratorias quienes están decidiendo si los van a reparar si los van a deportar o también si esperan que algunos realicen algunos trámites para que su estadía en nuestro país sea conforme a la ley. Pero bueno, eso se, dirá, se, se decidirá en unas horas, mientras tanto se habla de que sí, la mayoría serán repatriados. Es la información desde la Ciudad de México.
0: Pues muchísimas gracias Eduardo por tu reporte. Y de México nos vamos a marchar a Chile. Allí el candidato ultraderechista José Antonio Kast y el de extrema izquierda Gabriel Boric tendrán que ir a una segunda vuelta electoral por no haber alcanzado los votos necesarios para ganar en los comicios. El conservador Kast, que es admirador por cierto del dictador Pinochet, está apoyado por el Frente Social Cristiano, mientras que al izquierdista Boric lo apoyan el Frente Amplio y también el Partido Comunista. La próxima cita electoral será el 19 de diciembre.
1: La famosa tenista china, tres veces olímpica, Peng Shuai, quien estuvo desaparecida por varios días, reaparece durante una videoconferencia con el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Back, acompañada por varios funcionarios. Ella dijo estar bien y a salvo en su casa en Beijing, sin embargo pidió privacidad y esto ocurre después de que la tenista acusara a un ex viceministro de una agresión sexual.
0: Y en más de deportes, Tiger Boots parece que está de vuelta y lo ven. Estas son las imágenes que tienen a todos sus fans esperanzados al ver al genio del golf de 45 años golpeando pelotas nueve meses después de sufrir fuertes lesiones por el grave accidente automovilístico que tuvo en California. El video lo publicó el propio deportista Tiger Boots y lo tituló así, Progresando, un video que está generando miles de comentarios y apoyo en las redes sociales. Qué bueno.
1: Y hablando justamente de deportes, mañana martes continúa el mejor fútbol del mundo con la UEFA Champions League, Villarreal contra Manchester United y Barcelona versus Benfica por Unimás y DN y Chelsea contra Juventus. Todo esto, señores, gratis y en vivo por Prende TV, así que imposible no prenderlo para verlo. Es que emprende ahí de todo. ¿eh? Hasta, con, hasta con rima me saldrá. Muy bien,
0: pues me gusta, me gusta. Vamos a hablar con el equipo de marketing de Prende TV. Que
1: contraten también para nos eso. Nos gusta, nos gusta.
0: Y ahora te hago la siguiente pregunta. ¿Por qué muchos estadounidenses no quieren tener hijos? Bueno, entérate cuáles son las razones detrás de esta decisión que está influyendo en la natalidad del
3: país.
1: Haz bien tus cuentas porque la cena de Acción de Gracias te costará mucho más este año. Te contamos cómo están los precios aquí en tu edición digital.
0: Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Y esta información es interesante, aquí en la edición digital te la contamos. Nuestro número del día, vamos allá. Un 44% de los estadounidenses entre los 18 y los 49 años que aún no tienen hijos... ...pues dicen que probablemente no los van a tener jamás. Por razones, bueno, pues destacan la inestabilidad financiera, la falta de pareja... ...y también hay un porcentaje alto que dice la apatía. Esto es un 7% más de las personas que opinaron en el año 2018. Ahora bien, el número de bebés nacidos... Aquí Aquí en el país se redujo un 4% hasta bajar a 3.6 millones en el 2020. Este es el mayor descenso desde el año 1973. La encuesta no muestra que se vaya a revertir esta tendencia a la baja, que se ha visto afectada sin duda por la crisis económica, tenemos menos dinero, y también por la crisis de salud pública provocada por la pandemia. Cosa que, Carolina, no forma parte de ese porcentaje, ¿eh?
1: Pero fíjate, Borja, que lo que sí formó parte es de la gente que se está quejando por el precio de la comida. Atención que tu cena del Día de Acción de Gracias te costará más que en años anteriores. Aquí te cuento por qué. El precio de la comida típica de este feriado ha subido en aproximadamente un 14%, de casi 47 dólares a unos 53 en este año 2021. Solamente el pavo está un 24% más caro. Subió de 19 a unos 24 dólares. El incremento en precios se debe a los retrasos en la cadena de suministro por la culpa de esta pandemia. Orja. A ver qué vas a comer tú para el Día de Acción de Gracias.
0: Yo ya estoy, ya estoy, ya estoy ahorrando. Ajá. Ahora, te contamos que la cadena Target decidió cerrar sus tiendas en el Día de Acción de Gracias. Esto es importante para esas compras de última hora. La razón, según esgrime esta empresa, es para evitar grandes aglomeraciones. Además, Target dice que esta es una forma de cumplir con los deseos festivos de los clientes.
1: Y esto está Trending. La banda surcoreana BTS arrastró anoche en los premios American Music Awards al ganar en las tres categorías, incluida la más importante hoy la noche, que premia al artista del año. En las categorías latinas, Bad Bunny lideró con dos premios a Mejor Artista Latino Masculino y a Mejor Álbum Latino. Bueno, al Mejor Equipo de Sonido Digital. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias También. a todos. Nos vemos mañana.